0: Hola, buenas tardes. Esta es la tercera entrega de donde Habitan Los Ángeles. Siguiente capítulo. Mi nueva casa, San Miguel. Mis tíos me inscribieron en una escuela en donde la directora era amiga de mi tía Chabela para que pudiera continuar el año escolar que había empezado en el pueblo. Me compraron un uniformes, ropa y juguetes, y me cambiaron la decoración del cuarto de visitas. ¿Te gustan las coches, Paquito? Me preguntó mi tía en cuanto terminó de cubrir las dos camas individuales con una tela suave y esponjosa. Estampada con bicicletas rojas y amarillas. Están padrísimas, le dije, y me eché un clavado en la cama. De pronto un extraño sentimiento me invadió, como cuando estás a punto de destapar una caja y no sabes lo que contiene. Ya me vaya a quedar. Dar a vivir aquí, escuché mi voz extraña como si hubiera salido desde el fondo de mi cuerpo, mi tía se sentó junto a mí y me cogió la mano ¿no te gusta estar con nosotros mi amor? Noté te sienta angustia en su voz, reflexioné un momento y luego respondí, sí, sí me gusta pero extraña, a mamá ella me miró muy raro su miraba encerraba ternura mezclada con tristeza y lastima me jaló del brazo, se sentó en sus piernas y me abrazó yo traté de adivinar en el fondo de sus ojos qué era lo que pasaba. Pensé que algo me ocultaba. Un gran miedo me asaltó. ¿Le pasa algo a mamá? Que el recuerdo de aquel salón lleno de flores, la caja plateada y la, caja, la cara suya de mi papá pasó por mi mente a toda velocidad. Sentí en el pecho una opresión que me asfixiaba. Claro que no, mi amor, me respondió de inmediato. ¿Por qué piensas eso? Pues como no vino por mí después de las vacaciones como que me había como me había prometido y ya casi no ha hablado. No pienses cosas, me dijo, acunándome en sus brazos. Tu mami está bien, solo que está muy ocupada. Eso es todo. Hacía dos meses que, que había llegado a San Miguel y solo había recibido tres llamadas de mi mamá. La primera solo me saludó de prisa y me dijo que la pasara a mi tía. Con ella estuvo hablando un buen rato y luego le pidió que le pasara a mi tío con quien habló otro rato. Tan los dos siguientes se portó conmigo muy cariñosa, aunque platicamos muy poco porque estaba ronca. Tanto que parecía ser mi tío Tacho quien estaba al otro lado del teléfono y no ella. Anécdota de sobremesa. Para las vacaciones de Semana santo todos mis primos vinieron a San Miguel. Ayudé a mi tía a preparar recámaras y la acompañé al mercado a comprar los ingredientes para las comidas favoritas de cada uno. La hora de la comida era toda una ceremonia. Debíamos estar puntuales, limpios, peinados, con las niñas impecables para pasar la aduana, decía mi tío. Nos sentábamos en el lugar que él nos indicaba. Solo podíamos hacer comentarios sobre temas agradables, hablando de uno por uno. Si arrebatábamos la palabra, mi tío era buen dibujante. Cada día escogía a uno de nosotros como modelo. El elegido tenía que permanecer prácticamente inmóvil hasta que mi tío hubiera terminado de estampar. Su imagen en el mantel. Todos los días mi tía le decía que no lo hiciera ahí y se le acercaba una hoja de papel. Él le daba las gracias, la hacía un lado y seguía dibujando la tela. Si algún platillo no nos gustaba no nos obligaba a terminarlo, aunque sea a probarlo. Y si él no quería comer algo, mi tía le decía que se lo habían mandado de la hacienda del blanquillo, donde él había nacido, entonces se lo comía con gusto y lo elogiaba con exageración. Siempre hacíamos sobremesa. A veces mi tío nos platicaba emocionantes anécdotas de la médico militar donde él había estudiado la carrera. Lo que ese día nos contó me dejó impresionado. Me habían arrestado por, arrestado por llegar tarde a clases. Un arresto era cosa seria, todo un fin de semana sin salir de la habitación a puro estudiar. Yo necesitaba asistir a una importante cita y no era un amor, agregó rápidamente mirando a mi tía. Era de negocios. No iba a ser fácil salir, ya que la puerta del edificio donde estaban los dormitorios se encontraba rigurosamente vigilada. El único recurso que quedaba era la ventana, pero mi habitación estaba en el tercer piso. ¿Cómo poder salir? Caminaba de un lado a otro del cuarto como león enjaulado. En esas estaba, cuando recordé mis clases de yoga. Claro, concentración y fuerza de voluntad es todo lo que necesitaba. Decidí lanzarme. Abrimos mucho los ojos, satisfecho continuó, me puse mi un uniforme recién planchado, me rasuré meticulosamente, me perfumé mi pañuelo y me coloqué el capí. Era solo una cita de negocios, volví a mirar a mi tía, pero ya ven que en el mundo de las finanzas como te ven, te tratan. Conforme con mi apariencia me subió a la ventana y salté, abrimos la boca y su satisfacción pareció aumentar. En el trayecto me concentré en que mi peso era mínimo, continuó. Me imaginé a mí mismo con una ligerita pompa de jabón, como un papelito al aire. ¿Y que creen? La velocidad de la calle disminuyó. Me sentí flotar como si fuera una pluma y caí al suelo con increíble suavidad. El kepi ni siquiera se movió de su lugar. Atravesé el patio con elegante paso marcial, agradeciendo las ventajas de la concentración. Abrimos más la boca. Bueno, los chicos porque la nena, Lola y la peque, desde antes de que terminaran el rato, se había levantado a ayudar a mi tía. Toda la tarde y parte de la noche me quedé pensando en lo que nos había platicado. Me imaginé a mí mismo flotando como una ligerita. Apenas amaneció, me subí a la azotea. Después de haberme concentrado en que era una pluma, salté. Caí ruidosamente sobre una maceta. Me golpeé tan fuerte que creía haberme roto todos los huesos. Mi tía salió a escuchar el ruido, me miró con angustia y corrió hacia mí. Mi niño, ¿qué te pasó, mi amor? Estaba verdaderamente asustada haciendo un esfuerzo, me cargó. No pude convertirme en pluma, tía, le dije, pujando de dolor. Anastasio, ven enseguida. Corre, gritó con todas sus ganas. Llegó mi tío diciéndole que bajara la voz que iba a despertar a los niños y ya me depositó en sus brazos, haciendo caso a mí solo recomendación de no gritar le dijo. Ya ves, Anastasio, lo que provoca tus aventuras inventadas. Mis aventuras. Se hizo sorprendido. Este niño se aventó de la azotea a notar la cara de preocupación de mi tío En el consultorio me revisó meticulosamente No tiene nada chavalita Me dijo tranquilamente Los niños están hechos para rebotar Y para que su cabeza suene como calabaza Cuando se estrella en el piso Ay Anastasia, cómo te gusta decir impertinencias Mi pobre niño casi se mata por haber creído tus historias Y tú todavía Mi tío la interrumpió Mira chavalita Aunque parezca cruel este niño acaba de recibir una importante lección Ya no será tan crédulo te aseguro que de aquí en adelante analizará las cosas con mayor detenimiento antes de actuar. No te preocupes, preciosa, no le pasó nada. Lo voy a llevar a su recámara. Me tomó en brazos y en el camino me dijo, ¿sabe qué, Panchito? Yo creo que no se concentró bien. Me quedé con la duda, pero afortunadamente las veces que intenté salir de ella, mi tía Chabela me lo impidió. La película La invitación de mi tío nos cayó de sorpresa. Salís tan a buena hora, niños. No quiero que lleguemos tarde a la función, nos dijo. Sí, tío, le dijimos con recelo. Cuando mi tía Chabola le preguntó que si nos iba a llevar a todos, él le respondió con naturalidad que claro que sí, y que si quería también lo llevábamos al rorro. El perico oyó eso y voló a los brazos de mi tía. ¿Al rorro? ¿Cómo crees? respondió ella, abrazando a la protectora. Mi tía mostró alivio y el perico más. La pequeña advirtió que nos íbamos no íbamos a caber todos en el coche. No importa, haremos dos viajes, admitió conforme. Pero no... Nos vamos primero a las grandes, ¿no le parece, tío? Insistió la Peque, recordando el incidente de las vacaciones pasadas en la estación del tren. Será como ustedes quieran. La sumisión de mi tío era tanta que nos confundió. Marta le preguntó que si teníamos que llevarnos los ahorros. No, niña, no tienen que llevarlos. Pero los dulces sí, ¿verdad? Le preguntó a Katy. La vio con enojo. No tienen que llevar nada, niña. Yo invito. ¿Tú? Preguntó y crédula mi tía. Sí, chabelita. Yo. ¿Qué tiene de particular? —¿Te sientes bien? —le tocó la frente. —Me siento perfectamente, sonriendo. Lleno de bondad, le hizo un cariño. —Bueno, niños, regreso por ustedes en una hora —nos dijo. Y salió, dejándonos muy sorprendidos. Tiano, crees que sea una broma? —dijo la peque. —Pues mira, peque, yo ya estoy tan asombrada de cómo ustedes. —Llévate este billetito bien guardado por si las dudas. Exactamente a la hora, ni un minuto más, ni un minuto menos mi tío llegó por nosotros. En la entrada del cine había unos carteles con las fotos de unos niños muy contentos nadando en la laguna. El título era El Paraíso Encontrado. Lino va a entrar con nosotros, nos dijo mi tío. Lo miramos con desconfianza. Lino, el, pri Lino, el primero, ¿sería capaz mi tío de pagar tantos boletos? Los pagó. Nuestro asombro fue aún mayor en la dulcería cuando mi tío nos dijo de excelente buen humor. Pidan lo que quieran, chiquitines. ¿Y usted, lino, también? No, doctor. Gracias. Yo no quiero nada. Respondió lino receloso. ¿Cómo que no? Ándele. Pida algo. Insistió mi tío, esperándose a mostrar impaciente. Lino, y nosotros pedimos cualquier cosita. No, no, no. Pidan bien. Dijo con franca impaciencia. A ver, señorita. Su voz se dulcificó. Tríganos palomitas, refrescos y unas bolsas de esos chocolatitos para todos. Miramos besada a nuestro tío. Felices de la vida, golosinas en manos, nos dispusimos a disfrutar de la función. Se apagó la luz, una música muy rara se escuchó, apareció una espantosa cara mitad animal y mitad gente, que llenó la pantalla de su hocico babiante y conmullido. Salió un espeluznante alarido, Katia Agustín y yo nos caímos de la butaca. Lucha y Lupita se abrazaron y empezaron a gritar como sirenas. La nena y Lola pegaron un salto y cayeron de las piernas de Lino. Las palomitas de la pique quedaron regadas por el piso. Mi tío dio un grito porque... por el espanto de la pantalla. Se cogió de la cabeza del señor que tenía de enfrente y se quedó con algo en la mano. Cuando se repuso levantó el artefacto para poder verlo contra la luz de la pantalla. Luego sacó su peinecito de carey, le dio una peinadita y lo volvió a acomodar en la risa a cabeza del pobre hombre que se había quedado petrificado del susto. Nunca supimos cómo fue que mi tío se enteró que les iban a estrenar la película Asustemos a Jeroboam hasta morir, que no les había dado tanto tiempo de cambiar los carteles. A la mitad de la horrible película todos nos queríamos salir, no sean cobardes, nos regañó y nos obligó a verla completa. Platicamos a mi tía lo que había sucedido, no podía creerlo, al día siguiente llegó a la iglesia a bendecir un garrafón de agua y cuando mi tío pedía un vaso de esa le daba, le daba. Mi primer trabajo, yo estaba en el patio de atrás jugando con el rorro, Peque usted no puede abandonar los estudios, era la voz de mi tío, ¿Cómo sabe que los voy a dejar tío? Él era la voz del Peque, se notó a sorpresa. «Escuché accidentalmente. Desde luego aclaró de inmediato lo que estaba platicando hace un momento con su tía. Por eso le pidió un cafecito para hablar con usted. En mi casa hay problemas económicos», empezó a explicar mi prima. «Mi papá no está enterado sobre sus intenciones de dejar la escuela», le advirtió. «Usted sabe que no está de acuerdo con que yo dejara de estudiar, así que por favor no le vaya a decir nada. Yo voy a buscar trabajo y le propongo algo». Peque le interrumpió. «Si usted está de acuerdo, yo la voy a emplear usted», dijo sorprendida. «¿Y cuál sería mi trabajo?». Su trabajo sería terminar sus estudios yo le asignaría un sueldo mensual que variaría según sus calificaciones. No podría reprobar ninguna asignatura porque quedaría despedida de inmediato. ¿Acepta? Claro que sí, tío. Aceptó la peque de inmediato. ¿Puede ir a contárselo a mi tía? Sí, Peque, vaya. Le aseguro que ella se quedó muy preocupada. Mi tío estaba tomando su café muy tranquilo. Cuando yo entré a la cocina y me senté a su lado. Tío, le dije, ¿no tendrá un trabajo para mí como el que le va a dar a la peque? Bueno, bueno, Panchito. Me miró con dureza. Con dureza. Ya veo que usted escucha conversaciones ajenas, pero no importa, agregó. A veces yo también lo hago desde luego sin querer, aclaró rápidamente. Quedó pensativo unos momentos. Luego me dijo, pues mira, ahora que lo menciona, creo tener el trabajo ideal para usted. ¿De veras? Le pregunté incrédulo lo que estaba escuchando. ¿De veras, sobrino? Afirmó con seriedad. Mire, usted tendrá que estudiar mucho, sacar las mejores calificaciones de su clase. Para que yo le pueda ampliar, solo que el puesto será de meritorio. Meritorio, meritorio. Quise reconocer la palabra. ¿No es como los muchachos que están ayudantes en el despacho de mi padrino Pedro? Exactamente, aprobó satisfecho. Este y mi sueldo... Mm, se aclaró la garganta. Bueno, su sueldo será más bien simbólico como el todo buen meritorio. ¿Cómo le explicaré? Será casi nulo, más bien, nulo. Pero usted será mi colaborador más cercano Agregó inmediatamente el de más confianza Y el de más, estima el más estimado ¿Acepta el empleo? Claro que sí tío Respondí feliz, gracias, muchas gracias Todo el día anduve con la sonrisa en la boca Mi primer trabajo Qué emoción La sonrisa desapareció Cuando le pregunté a mi tía El significado de las palabras Simbólico y nulo